0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo zu einer sehr besonderen weiteren Folge von Erstklassisch mit Mischke. Normalerweise bin ich entweder in der Elbphilharmonie oder in der Redaktion oder sonst wo. In diesem Fall bin ich zu Hause, mein Gegenüber auch. Wir müssen uns beide erstmal damit arrangieren, mit dieser Situation. Mein Gesprächspartner heute ist Christoph Liebenseuter, der Intendant der Elbphilharmonie normalerweise wären jetzt Konzerte, aber was ist schon normal in diesen Tagen? Von daher ähm, werden wir eine Menge zu besprechen haben. Erstmal schönen guten Tag, Herr Liebensäuter. Hallo, wie geht's? Ja, wie soll es gehen? Ähm, ich fange mal mit der einfachen ersten Frage an. Wie ist es jetzt bei Ihnen? Wie geht es jetzt weiter? Also auf Ihrer Internetseite steht der 30. April als Stichtag. Danach kann womöglich Konzertleben wieder beginnen. Wie sieht es jetzt aus mit Ihrer Planung?
1: Ja, müssen wir gleich mit der schwierigsten Frage beginnen.
0: Ja, es tut mir leid. Dann hat es hinter sich.
1: Weil das ist nun mal äh, ja, das große Fragezeichen, das über uns allen hängt. Wie geht es weiter? Äh, dass sich Pläne ändern, damit kann sich jeder arrangieren. Da haben wir ja durchaus auch Übungen in der Elbphilharmonie. Aber ähm, es hängt de facto komplett in der Luft. Äh, jeder von uns verfolgt natürlich die Situation. Offiziell sind Veranstaltungen in Hamburg äh, aufgrund der Allgemeinverfügung bis Ende April abgesagt. Ich glaube nicht, dass es am 1. Mai wieder losgeht. Mhm. Ähm, Es wird irgendwann in den nächsten Monaten wieder starten. Äh, Wir müssen es natürlich auf jedes Szenario einrichten. Aber das ist wirklich eine Kaffeesatzleserei momentan. Und das macht auch die Planung einigermaßen komplex.
0: Ja, heißt das denn, dass Sie womöglich am 29. sagen, edge am 30. ist nicht der letzte Tag, wir machen jetzt weiter bis zum Datum X oder gibt es da einen Vorlauf, den Sie sich gesetzt haben, dass Sie bis Mitte April sagen, was ab Ende April passiert oder halt auch nicht?
1: Es liegt nicht ganz in unserer Hand, weil die Voraussetzung ist ja doch äh, sozusagen die, die Vorgabe der Behörden. Da erwarten wir, da ist ja Hamburg durchaus vorne weg, weil wir eine längere frist haben als die meisten anderen deutschen Bundesländer. Also ich nehme an, dass rund um Ostern spätestens in den Tagen nach Ostern es hier eine Aussage geben wird, wie sich die äh, ganzen Maßnahmen dann abzeichnen oder was bis wann verlängert werden wird. Mhm. Wir hängen mit, mit den äh, Absagen von Konzerten deswegen so an den Behörden, weil erst durch die behördliche Anordnung tritt höhere Gewalt ein was jede Art von Abwicklung, sei es Rückgabe von Tickets, sei es Mietverträge mit Veranstaltern, sei es Künstlerverträge, sofort rechtlich sehr klar macht, während wenn wir einfach so aus Lust und Laune sagen, hm, ich glaube es wird das nächste Jahr nichts mehr, also sagen wir mal ein bisschen was ab, äh, dann dann gibt es dann ganz viele Diskussionen, äh, wer dann wo wie regresspflichtig ist und so.
0: Okay. Jetzt mal eine andere Frage. Wie ist denn jetzt Ihre Stimmung? Ich meine, Sie sind der Intendant von einem der berühmtesten Konzertsäle der Welt. Das ganze Haus, das ganze Musikleben ist komplett verstummt, abgeknipst, leere Hülle, Wachkoma.
1: Ja, ich muss lustigerweise sagen, die Stimmung ist gar nicht schlecht, ähm, weil es außergewöhnliche Zeiten sind und außergewöhnliche Maßnahmen aber auch so ein äh, zu treffen sind. Und ähm, unser Team wie soll ich sagen, mit den Aufgaben wächst, super motiviert ist und es auf eine komisch, fast perverse Art ja fast Spaß macht, die, die Situation zu managen. Wir sind ihre eingeteilt. Die letzten Wochen waren extrem dicht, extrem anstrengend. Ich arbeite noch mehr, als ich normalerweise eh schon tue. Wir haben auch schon viel erreicht. Und das hat auf seine gewisse Art auch eine gewisse Befriedigung. Mit dem großen Wermutstropfen, Am Abend um acht geht es nicht ins Konzert, wie normalerweise so gut wie jeden Tag. Und das ist natürlich, ähm, da da fehlt was ganz was Großes. Also nicht nur, dass einem die Musik fehlt, es fehlt die Begegnung mit dem Publikum, mit dem Haus, mit dem Saal. Ähm, Da geht einem schon viel ab.
0: Wie viele Leute sind denn jetzt konkret in der Elbphilharmonie vor Ort und was machen die da so?
1: Wenige. Also der Großteil des Teams ist zu Hause, arbeitet ähm, remote, wie man heute sagt, also äh, über, über, über mobiles Office und in der Ad-Philharmonie ist vielleicht so ein Dutzend, das sind äh, Techniker, äh, die nur vor Ort Dinge machen können, entweder äh, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten oder was wir gerade hochgefahren haben, äh, die Produktion von ähm, Streams und Inhalten für das Internet. Das ist eine sehr schöne Tätigkeit und dann sind noch einzelne Mitarbeiter da, die halt finden, es ist angenehmer im Büro zu Hause zu arbeiten als zu Hause unter extreme Sicherheits ähm, Regelungen, wer wieso wann kommen darf und wie viele in einem Büro sein dürfen und wie nah man sich dem Kollegen nähern darf und so, ähm, sind eigentlich alle angehalten, so wenig wie möglich im Haus zu sein.
0: Mhm. Haben Sie einen Überblick, wie viele Konzerte Sie inzwischen jetzt abgesagt haben?
1: Nein, weiß ich nicht. Aber ja, sind, ich weiß, es geht vielleicht noch nicht in die Hunderte, aber über alle fahren ja, das ist sicher dreistellig auf jeden Fall, mit mit diese sechs Wochen jetzt, äh, über beide Häuser und ähm, alle Veranstalter. Aber gezählt habe ich sie nicht.
0: Was ist mit dem Kartenverkauf? Gibt es da eine ungefähre Größenordnung an Karten, die wieder zurückgekommen sind?
1: Ähm, auch noch nicht. Äh, im Prinzip natürlich kann man das relativ leicht ausrechnen, weil vor in der Elbphilharmonie ja so gut wie jedes Konzert ausverkauft ist, in der Leihsalde ja auch gut ausgelastet und der allergrößte Teil zurück schon zurückgekommen ist oder noch zurückkommen wird. Wir haben da ein, ein Prozedere aufgesetzt, dass man über unsere Website, ähm das ist nicht so einfach, man muss genau schauen, wo man die Karten gekauft hat, ähm, also sozusagen, was der Vertriebsweg war und wer der Veranstalter ist, und je nachdem gibt es unterschiedliche. Wege, wie man sich äh, die Karten rückerstatten lassen kann. Aber vor allem, was uns so überrascht hat, war die Menge der Anfragen von Menschen, die ihre Karten gar nicht zurückhaben wollten, also das Geld nicht erstattet haben wollten, sondern gerne äh, spenden wollten für ähm, die Künstler oder für für die Veranstalter, für die Elbphilharmonie. Und da haben wir jetzt auch sozusagen einen, einen... Weg gefunden, dass man sich jeweils entscheiden kann, äh, will ich meine, meinen Aboplatz oder meine Karte einfach zurückerstattet haben oder ähm, möchte ich diesen Betrag zur Verfügung stellen. Abgesehen davon ist nicht jedes Konzert äh, auf Nimmerwiedersehen abgesagt. Es gibt auch einige Veranstalter, die sich bemühen, darum, dass Konzerttermine verschoben werden auf nächstes Jahr. Ein paar Verschiebungstermine gibt es schon, ein paar werden noch gesucht. Es ist halt gerade in der Elbphilharmonie ist da nicht viel Spielraum, weil sie ja auch schon nächstes Jahr so gut wie ausgebucht ist.
0: Ja, können Sie denn ungefähr absehen, wie viel da zusammengekommen ist an erstatteten Eintrittsgeld und ähm, welche Rückmeldungen Sie so bekommen, auch vom Publikum? Weil das ist ja auch ein Punkt, der viele Künstler über diesen Umweg dann doch direkt äh, helfen würde. Ähm, wenn das einmal noch wieder zurückfällt in den Topf, dann ist die Aussicht größer, womöglich ein bisschen was zu bekommen, als im Zweifelsfall gar nichts zu haben.
1: Das stimmt. Noch kann ich nicht wirklich absehen, weil die Retouren gerade erst anlaufen. Also ich glaube, so nach den ersten paar Tagen hatten wir einen, einen gerade mal sechsstelligen Betrag an quasi Spenden. Ähm, der wird sich sicher noch vermehren, weil wir dann ganz viele noch gar nicht ähm, sich gemeldet haben, was sie mit ihren Tickets haben wollen. Und wir sind gerade dabei, da einen Prozess aufzusetzen, äh, wie dieses äh, Geld dann zur Verfügung gestellt wird. Also das wird eine Art äh, Hilfsfonds werden speziell für Musiker, also vor allem auch ähm, nicht angestellte Orchestermusiker, sondern Freischaffende, die in der einen oder anderen Form durch die Absagen in Elbphilharmonie und Leishalle zu Schaden gekommen sind. Die Details werden gerade noch... ähm,
0: Okay, also das Geld fällt jetzt im Zweifelsfall nicht wieder in Ihren Topf zurück, sondern in eine Art Fond, wie es andere jetzt auch eingerichtet haben, um dann äh, zu überlegen, wem kann man das in welchen Portionen womöglich zugutekommen lassen.
1: Ja, das ist je nach Veranstalter. Wir besprechen gerade noch mit mit den Veranstaltern in der Elbphilharmonie, wer sich an dieser Aktion beteiligen will und wer sozusagen eher der Meinung ist, dass er das Geld dringend selber braucht. Aber da gibt Aha. es ähm, in den nächsten ein, zwei Tagen, haben ähm, wir dann die Info genau.
0: Okay. Ähm, am 24.04. wäre ja der, Bus- der Beginn des Musikfests gewesen. Das ist sechs Tage vor dem bisherigen Ende vom Spielstopp. Wie geht es jetzt damit weiter und geht es überhaupt los? Gibt es da irgendwelche Ansagen?
1: Nein, weil wir nicht wissen, was am 1. Mai passiert. Sonst
0: würde ich, <lacht> ja, da
1: ein, ja. würde ich Sie gerne einladen zu einer verkürzten Musikfesteröffnung. Ähm, äh, also meine Prognose ist, das wird nicht stattfinden, aber das ist meine Einschätzung und es ist nicht sicher. Ähm, und daher ja. müssen wir uns auf jede Eventualität nach wie vor einstellen. Wir brauchen circa zwei Wochen Vorlauf, um das Haus wieder hochzufahren, schätze ich. Ähm, also es ist eine theoretische Möglichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering. <lacht>
0: Die Kollegin Bayreuth hat es ja jetzt gerade erwischt mit der Absage gestern, weil sie den Probenbeginn nicht gewährleisten konnten für die für den Ring im Sommer. Wenn Sie jetzt am 16. Mai den Messiaen haben, den Saint-François, äh, die große Produktion mit der Staatsoper, fünf Stunden knapp, Riesenbesetzung, der ganze Saal soll genutzt und bespielt werden. Das macht man ja auch nicht, das probt man ja auch nicht in, in zwei Stunden vorher, sondern da hat es ja auch noch einen, einen Mördervorlauf. Also Die Wahrscheinlichkeit, dass das, selbst wenn sie am 1. Mai anfangen, am 16. Mai passiert, ist eher gering, oder? Die Proben würden, glaube ich, nicht vorher beginnen, aber Sie haben völlig recht, es sind jetzt schon Vorarbeiten
1: zu tätigen und Georges Delnau steht hier auf meiner Telefonliste, weil ich genau diese Situation mit ihm besprechen muss.
0: Lässt sich ungefähr abschätzen, wie viele Gastspiele aus dieser Saison in der nächsten womöglich äh, wieder auftauchen, weil Sie, Sie haben ja auch die Verträge, was Sie eben schon erwähnt haben, die Verträge für 2021 sind ja schon in der Regel geschlossen. Der Kalender ist schon mhm. dicht. Sie können ja auch nicht Leute wieder ausladen, die sie erst eingeladen haben, um was nachzuholen. Das ist ja ein fürchterliches Dilemma.
1: So ist es. Es wird das wenigste nachholbar sein, kurzfristig. Es gibt das ein oder andere Projekt, wo wir finden, das ist jetzt so schade drum oder sie ist so einmalig, dass man es auf jeden Fall in Hamburg noch mal ermöglichen sollte. Das wird aber dann wahrscheinlich erst 2022 sein. Mhm. Ähm, wirklich verschoben auf ein paar Monate, das, wie gesagt, eine Handvoll, ein Dutzend oder so wird möglich sein, äh, über das, über alle Veranstalter. Da werden wir als Hamburg Musik uns auch erstmal zurückhalten, ähm, weil, weil einzelne Veranstalter da auch noch das viel größere Bedürfnis haben, die die überhaupt nur drei, vier Konzerte machen, dass sie davon wenigstens ein bisschen was ähm, wiederholen können.
0: Können Sie denn absehen, was mit dem Spielplan der nächsten Saison ist? Den werden Sie wie geplant jetzt Ende April vorstellen oder fällt das auch alles mal, erstmal ins Wasser?
1: Nein, das haben wir so geplant, weil das Saisonprogramm ist fix und fertig. Das ist auch schon in Druckerei gegangen. Das ist ja schön, das ist ähm, sehr umfangreich. Äh, ich m- gehe davon aus, also dass ich hoffe sehr, dass die Saison wie geplant beginnen kann und äh, man muss aber davon ausgehen, dass das eine oder andere Projekt dann doch nicht so wie geplant stattfinden wird können, weil möglicherweise wir zwar wieder spielen dürfen, aber amerikanische Orchester noch nicht reisen oder die eine oder andere Tournee nicht mehr stattfindet oder ein Orchester, ein wesentlicher Sponsor weggesprochen ist. Also wir merken erst jetzt so langsam, wie komplex jedes einzelne Projekt sozusagen, vernetzt ist in der Musikwelt mit anderen Veranstaltern, mit den Künstlern, mit verschiedensten Zeitplänen, mit Geld, mit allen Möglichen. Und da muss man wirklich Produktion oder Projekt für Projekt durchgehen und sehen, ob eine Wiederholung, eine Verschiebung, eine Wiederholung oder überhaupt einfach das ganz normal geplante Projekt für September oder Oktober ähm, so wie geplant noch stattfinden kann.
0: Diese Unwissenheit, diese Unsicherheit, diese Ahnungslosigkeit ja letztlich. Also es ist ja verglichen mit dem, was in den Baujahren passiert. Das war ja alles streichelt so damals. Also das haben Sie bestimmt... Nie im Leben gedacht, dass sie nochmal in so eine Bredouille kommen wie damals, äh, denn jetzt lief der Laden. Alles war klar, dass das gewesen von vor der äh, Öffnung ist vorbei, Vergangenheit gewesen, gegessen. Also ähm, ich hätte gedacht, einmal im Leben würde genügen an Stress äh, und jetzt kommt Ihnen das und fällt Ihnen auf die Füße.
1: Ja, ist so. Aber wie gesagt, das... Ähm ja, uns geht es ja allen so. In jedem Lebensbereich, ähm, da ist es die Elbphilharmonie nicht schlimmer dran, wie jede Firma oder oder jede Schule oder jede, jede Institution. Dann, da, damit ist ja, Man muss ja wirklich sagen, jeder in der Welt ist jetzt davon betroffen, mehr oder weniger. Insofern ist es eine Herausforderung, damit umzugehen, die ja durchaus auch das eine oder andere, die eine oder andere positive Entwicklung haben wird, ähm, früher oder später Nämlich? zumindest. Also, äh, Welche positiven
0: das, Dinge sehen Sie denn jetzt?
1: dass man sich auf gewisse Werte befindet, wieder bezieht, wieder besinnt, dass man die Sachen vielleicht wieder ein bisschen langsamer angeht, vielleicht nicht mehr alle Künstler wie die Irren um den Globus chatten müssen, ununterbrochen, dass lokale Musikszene noch mehr gestärkt wird. Also ich, ich finde es einfach eine, einen, einen unglaublich spannenden Moment. Wir erleben hier sicher einen, einen absolut geschichtlichen Moment, von dem unsere Kindes- und Kindeskinder dann mal in der Schule lernen werden. Und äh, es ist toll, da irgendwie mit dabei sein zu können und das in irgendeiner Weise auch mit beeinflussen zu können, wie sich die Welt danach weiterentwickelt.
0: Ja, ja toll, ist jetzt nicht das erste Wort, was mir einfallen würde. Aber womöglich haben Sie langfristig in gewisser Weise recht. Sagen Sie, wie, wie sieht es denn eigentlich aus? Kann man ungefähr übersehen, wie viel kostet eigentlich der monatliche Betrieb der Elbphilharmonie im Normalzustand, wenn Sie Einnahmen haben, wenn Sie Einnahmen generieren, wenn alles so läuft, wie das gedacht ist? Und wie viel kostet der monatliche Nichtbetrieb jetzt?
1: Ja, das ist ein wunder Punkt. Der kostet viel. Ich bin nicht der Mensch, der jetzt hier die Zahlen parat hat. Aber wir haben uns natürlich genau unsere Businesspläne angesehen. Es ist ja vor allem die, man muss unterscheiden zwischen den beiden Elbphilharmonie-Firmen, die Hamburg Musik, die in der Elbphilharmonie und der die, also Konzertprogramme veranstaltet und auch das Education-Programm macht. Die ist ja öffentlich subventioniert, äh, hat jetzt auch weniger Kosten, weil eben keine Künstler ähm, auftreten Mhm. können, hat auch das geringere Personal. Also die die, die hat irgendwie eine gute Zukunftsprognose. Aber das Sorgenkind ist die Elbphilharmonie und Leishalle Betriebsgesellschaft, die die Häuser betreibt, die keine öffentliche Unterstützung hat und die lebt von der täglichen Vermietung des Saales, an welchen Veranstalter auch immer, eben auch an die Hamburg Musik. Und da sind einfach die Einnahmen natürlich auf Null zurückgegangen. Und wir haben ein bisschen was auf der hohen ein bisschen Überschuss vom letzten Jahr und haben uns jetzt mal einen Plan gemacht. Die Mitarbeiter werden jetzt gerade angemeldet für Kurzarbeit. Und wir haben jetzt mal einen Plan, dass wir die nächsten Monate bis zum Sommer gut durchkommen. Aber dann wird man sehen müssen. Dann werden wir sicher mit unserem mit der Stadt und der Kulturbehörde weitersprechen müssen, äh, wie wir die, die Betriebsgesellschaft weiter absichern, im Falle des Falles, falls die ganze Chance noch länger dauert.
0: Hm. Wie groß sind denn die Rücklagen so in etwa?
1: Ich, wie gesagt, ich habe keine Zahlen im Kopf. Ähm.
0: Okay. Haben Sie denn von der Kulturbehörde so eine Art carte blanche bekommen, nach dem Motto, whatever it takes, Sie können jetzt miese machen, äh, so viel Sie halt miese machen, weil es anders nicht geht?
1: Ja, was miese machen die die Kulturbehörde hat einige Sorgenkinder, ich glaube noch größere als als die philharmonie weil die L-Philharmonie an sich hat natürlich eine super Zukunftsprognose, ähm, der wird auch sicher früher oder später wieder gut gehen. Ähm, aber was wir machen, wenn die äh, wenn, wenn sozusagen das nicht länger dauert, das haben wir im Detail noch nicht ähm, verhandelt.
0: Mhm. Welche Reaktion haben Sie eigentlich von Künstlern und Orchestern bekommen, Melden, also mal losgelöst von den Gesprächen, die Sie führen müssen, um denen schon beizubringen, dass das jetzt nichts wird, was die sich wahrscheinlich auch selber ausgerechnet haben, aber welche Art von von Reaktion gibt es da? Für viele Künstler ist ein Konzert in diesem Saal also oberhalb von was Besonderem und jetzt fällt es aus wegen brutaler höherer Gewalt.
1: Ja, natürlich größtes Verständnis allseits, wie überhaupt die Solidarität unter den Leuten ähm, super ist. Ähm, das reicht sozusagen von der Nachbarschaft, aber geht bis zu internationalen Verbindungen, ähm, Zusammenarbeit mit Agenturen, mit Künstlern, mit anderen. Äh, natürlich sind Künstler sehr enttäuscht, nicht nur, weil die Philharmonie eine schöne Adresse ist, sondern weil an alle diese Projekte ja sehr viel Vorbereitungsarbeit geht. Ähm, schlimm ist es dann, wenn es auch wirklich äh, gerade bei so sehr namhaften Ensembles, die äh, größere Projekte machen, schon von große Kosten vorab angefallen sind für die Probenarbeit, für das Reisen der Musiker, für Hotelbuchungen etc., wo die natürlich dann auch mit uns darüber sprechen, wie man mit diesen Kosten umgehen kann. Und da ist dann das Versprechen eines Nachholtermins ist natürlich eine hilfreiche Möglichkeit und wird sehr gerne angenommen. Nur allzu viel Versprechungen können wir momentan nicht machen.
0: Hm. Am 3. Juli sollte die Sommerpause beginnen. Also nochmal so eine hätte-hätte-Frage. Glauben Sie, wir werden überhaupt noch Konzerte erleben? Vielleicht ja auch nur im kleinen Saal erstmal vor der Sommerpause?
1: Halte ich für möglich, aber nicht super wahrscheinlich. Also mhm. ja, das, das wäre ein, eines denn, also ich, dem, dem, für den Mai, da würde ich nicht mehr viel wetten. Juni wieder anfahren mit kleineren Seelen oder oder so oder in einem etwas geringeren Dichte denkbar. Aber wie gesagt, es ist ähm, alles möglich zwischen äh, vier Wochen und vier Monaten oder noch länger äh, und man muss mit jeder dieser Situationen rechnen.
0: Ja, vor ein paar Tagen waren die Wirtschaftsweisen am Start, die hatten so ein Best-, so ein Mittel- und ein Worst-Case-Szenario. Haben Sie das Mhm. auch? Ja,
1: also Best ist natürlich, würde ich mal sagen, ist, 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 wäre Juni, Mittel ist nach dem Sommer wieder und Worst Case ist äh, erst irgendwann im nächsten Jahr. Ähm, ungefähr könnte man ausgehen.
0: Mhm. Es ist ja momentan so, dass alle jetzt streamen, also Altes, Selbstgemachtes, aus dem Wohnzimmer in Socken wie Igor Levit oder äh, die Orchester, die sich zusammenfinden. Äh, aber keiner verdient damit. Wie ist Ihre Meinung dazu? Das stimmt
1: und ähm, es ist an sich toll, einfach weil es so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, erstes Hilfsmittel gegen die schlimmsten Entzugserscheinungen ist, äh, man die Künstler auch äh, von ganz anderen Seiten sieht, gerade dass es dann nicht so perfekt sein muss und, und irgendwie improvisiert ist und das gute Ideen zählen, setzt auch sehr viel Kreativität frei. Wir haben das jetzt auch begonnen. Wir bieten auch Honorare an, genau aus dem Grund, dass die Künstler, die wir bitten, ja keine anderen Einnahmequelle haben. Wobei das den Künstlern zurzeit gar nicht sehr wichtig ist. Die die fragen dann, ob ob man das nicht mehr einem anderen guten Zweck zuführen kann oder andere Leute damit unterstützen kann. Mhm. Und da herrscht noch eine große eine große Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung. Uh, auf Dauer sollte man sich überlegen, vor allem wenn vor allem sollte es länger andauern und wenn sich so Streaming-Formate perpetuieren, uh, ist natürlich uh, das Einwerfen von von kleinen Münzen eine gute Möglichkeit, um den, den uh, um den uh, Musikern was zukommen zu lassen.
0: Aber soweit, dass Sie jetzt kategorisch sagen, alles, was wir an Plänen oder Projekten online aufsetzen, ist von Anfang an kostenpflichtig, weil wir den Fehler der Plattenindustrie alles rauszuhauen jetzt nicht noch mal uh machen wollen, also auch die die Medien waren ja da am Anfang, äh, haben ja inzwischen dazu gelernt, dass man vielleicht Dinge hätte anders machen müssen, aber ähm, das ist bei ihnen noch nicht so im, im Blick. Das äh, haben wir
1: uns das sowas muss man ja aufbauen, solche Formate und auch solche Bezahlsysteme, das geht nicht innerhalb mhm. von ein paar Tagen und das kann ich mir auf Dauer schon vorstellen für echte Produkte, nicht wenn wo du Geld äh, gibst, dann dann möchtest du auch irgendwie äh, sozusagen eine eine klar definierte Ware bekommen, wie zum Beispiel den Stream von einem zweistündigen Konzert. Was jetzt zu sehen ist, sind ähm, Kurzfilme, ähm, kleine Sessions an ungewöhnlichen Orten oder jetzt haben wir gerade präsentiert mit Anna Wiennitzkaja ein halbstündiges Konzert im großen Saal, sie alleine. Ähm, äh, solche Dinge sind nicht jetzt wirklich etwas, wo man sinnvoll einen Preis drauf machen kann. Und es geht ja auch einfach darum, den Leuten frei ähm, Freude zu machen, Ablenkung zu bringen. Ich bin ja auch sehr beeindruckt, wie viele äh, Medien ihre Corona-Berichterstattung freischalten, auch wenn sie eine Paywall haben, ähm, oder andere Dinge, die gerade den Menschen helfen können, in der Situation gerade zur Verfügung stellen. Also ich glaube, wir sind momentan in einer Phase, äh, wo das absolut gerechtfertigt ist. Sollte, was wirklich nicht eintreten soll, äh, das noch monatelang anhalten, dann ist es sicher richtig zu überlegen, wie man auch bei regelmäßigen Streaming-Angeboten eine Paywall einrichtet.
0: Ja, war denn eigentlich die Konzertbranche nicht, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, war das nicht und ist es nicht überhitzt gewesen? Also ist es nicht womöglich auch sowas wie ein heilsamer Schock, um jetzt also unfreiwillig einen Gang runterzuschalten und das freiwillig dann vielleicht auch besser zu finden zukünftig? Denn die die A-Liga der Künstler äh, musste sich ja manchmal fragen, auf welchem Kontinent sie gerade sind.
1: Durchaus, aber das betrifft ja nicht nur die Konzertbranche, das betrifft ja unser aller Leben. Und das hat sich ja auch schon leise angeschlichen über die Klimadiskussion. Es war ja so irgendwie die Diskussion in den letzten Monaten. Das eine oder andere Orchester hat beschlossen, nicht mehr zu fliegen, um mit der Bahn zu reisen. Der eine oder andere Künstler ähm, hat sich da kritisch geäußert. Wir haben auch überlegt, wie können wir das vermeiden, dass wir nur damit irgendwie bei uns das Programm dramaturgisch schon rund ist, extra Menschen einfliegen und um den ganzen Globus, also das war schon ein Thema und das ist jetzt so Corona natürlich ganz massiv auf dem Tisch.
0: Ja, das Dumme ist bloß, dass der Glamour-Faktor sich dann natürlich verringert und die Attraktivität des Programms äh, dann gleich mit im Zweifelsfall.
1: Mhm. Unter Umständen, aber das wird sich auch wandeln und das wird sich auch das, äh, was ist schon glamourös, das ist ja auch ein, ein der ja, ja. sich wandeln kann und der, wo, wo, wo ja die äh, gewisse, äh, gewisse Menschen berühmt und bekannt werden, weil sie gewisse natürlich großartige Künstler sind, das ist völlig klar, aber halt auch ähm, so das chatset dasein war sehr gefeiert bis vor kurzem. Und wenn das dann plötzlich einfach nicht mehr so ein Wog ist und nicht mehr so gefragt ist, könnten auch andere Arten von Künstlern äh, entsprechend gefeiert sein. Also das kann sich ändern. Abgesehen davon sind wir in der Elbphilharmonie in der glücklichen Lage, dass äh, unser größter Star und Glamour nach wie vor das Haus und der Saal sind. Also das, das bleibt ähm, das, das Zugpferd Nummer eins. Hm. Ähm, und insofern äh, kann ich mir auch vorstellen, dass ich das, das ähm, Elbphilharmonie-Programm, ähm, das ja wirklich, und da haben Sie völlig recht, auf absoluten Hochtouren gelaufen ist die letzten drei Jahre, praktisch 24 Stunden durch, mit der Rekordanzahl von Konzerten, mit Rekordauslastungen. Alle waren da, alle kamen noch öfter, alle kamen noch viel mehr. Und Das nächste, das nächste Jahrbuch, das jetzt vorgestellt wird, ist natürlich in diesem gleichen Geiste. Da noch legt nochmal eins drauf. Aber dass, dass es so nicht weitergeht, ähm, erfahren wir gerade. Und das ähm, wird man dann sehen. Das wird uns vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: machen. Aber dann sind wir ja wieder in diesem Teufelskreis. Wenn Sie weniger machen, können Sie weniger einnehmen. Und dann ist auch nicht okay.
1: Darauf werden wir uns einstellen müssen, das stimmt. Hm.
0: Ähm, Haben Sie Überlegungen jetzt womöglich äh, örtliche Künstler direkt zu unterstützen? Also vielleicht öfter Termine an lokale äh, Gruppen zu geben und äh, nicht an auswärtige Künstler oder, keine Ahnung, neue Reihen aufzulegen, die sagen, äh, Hamburg meine Perle, das haben wir hier so alles. Und dann können halt die großen Tourorchester in andere Städte fahren. Aber Sie machen nach diesem... Drama, das jetzt gerade abläuft, erstmal eine Kehrtwende oder biegen zumindest in eine andere Richtung ab, als die, in der Sie bislang unterwegs waren?
1: Ich weiß nicht, ob so eine Abbiegung direkt äh, nötig ist, aber dass es da eine gewisse Verschiebung gibt, kann ich mir schon vorstellen. Also das, es ist ja auch so, dass die, die guten lokalen Kräfte waren ja auch und sind bis heute ausreichend präsent gewesen, da mhm. geht noch ein bisschen mehr. Aber es sind jetzt hier noch nicht, nicht, nicht noch vier super Orchester in der Stadt, die man hier auch präsentieren könnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass die Entwicklung in die Richtung geht, dass, dass äh, lokales Musizieren einen noch höheren Stellenwert ähm, bekommen kann.
0: Ja, könnte es denn auch sein, also jetzt mal prophylaktisch gefragt, dass die Karten womöglich teurer werden, um die Verluste, die jetzt sich aufhäufen, später wieder auszugleichen?
1: Das sehe ich erstmal keinen
0: Zusammenhang. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal ein Jahr nach vorne schieben und wir haben April 2021, wie wird sich Ihr Alltag dann verändert haben? Vorausgesetzt, wir haben Konzerte.
1: Gute Frage. Das hängt total davon ab, wie sich die Corona-Situation weiterentwickelt. Sind wir in sechs Wochen back to normal, dann wird es wahrscheinlich ziemlich sicher so aussehen wie vor der Krise. Ähm, Sind wir in einem halben Jahr noch nicht back to normal, was nicht heißt, dass wir da nicht spielen, aber dass halt vielleicht die Sachen anders anlaufen oder weniger stattfinden kann äh, oder internationale Tourneen noch nicht so stattfinden können, weil Reisen nach wie vor beeinträchtigt sind, dann sieht es möglicherweise anders aus. Aber darüber mhm. mache ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken, was ich genau in einem Jahr machen werde.
0: <lacht> naja, ähm, planen Sie denn, es wird ja irgendeine Art von Stichtag geben, an dem es wieder weitergeht. Äh, planen Sie oder überlegen Sie vielleicht schon jetzt, was Besonderes zur Wiedereröffnung zu machen, sowas wie eine zweite, kleinere Eröffnung vielleicht Dinge nur mit Hamburger Musikern, also jetzt nicht einfach zu sagen, okay, der Senat hat gesagt, wir machen dann Tag X wieder auf, dann machen wir dann Tag X halt wieder auf und lassen das Programm so durchlaufen, sondern wir sind wieder da und es gibt uns noch. Wir
1: haben schon Ideen, ja, wir haben schon Ideen gewälzt, äh, natürlich mit unserem Hausorchester, dem NDRL-Philharmonieorchester, hängt aber total von dem von tatsächlichen Termin ab äh, und den Sozialverfügbarkeiten und was da schon geplant ist und ob das stattfinden kann. Aber klar, also es wird auf jeden Fall, die, die, der Moment der Wiedereröffnung und die ersten Wochen mit neuen Konzerten werden unglaublich emotionale und beeindruckende Momente werden und Konzerte werden. Damit kann man, glaube ich, fix rechnen.
0: Ja, Sie hatten ja schon mal prognostiziert, wann es die ersten nicht ausverkauften Konzerte geben wird. Wenn also Ich bin jetzt wieder bei dem Hypothetisch, es tut mir leid, aber... Wann, glauben Sie, werden wir das erste vollbesetzte Konzert im Großen Saal erleben, ohne Schutzmasken im Publikum und nicht nur mit einem verträumten Pianisten auf der Bühne, sondern große Orchesterbesetzung, Chor hintendran, also volle Lotte, alles was geht? Was meinen Sie, wann sitzen wir da und staunen? Kann ich Ihnen
1: nicht sagen, aber wir planen spätestens nach dem Sommer, also entweder mit dem Beginn unseres Sommerfestivals oder spätestens mit Saisonbeginn, wieder so eine Situation zu haben.
0: Mhm. Was, was glauben Sie denn, bedeutet das jetzt für die Musikwelt? Und, muss man, und noch mal kleiner, was bedeutet das für die Musikstadt Hamburg?
1: Die, die, diese Situation, meinen Sie? Oder? Genau,
0: das, was wir jetzt haben oder was wir jetzt halt nicht haben. Und wie wir damit umgehen.
1: Das ist alles die totale Frage der Dauer. Momentan sind wir ja wirklich super organisiert, auch in Deutschland, was die, Unterstützung, die kurzfristige und auch die mittelfristige Unterstützung der Wirtschaft betrifft, eben auch einzelner Künstler betrifft. Ähm, also die Strukturen sind im Unterschied zu anderen Ländern wie in den USA, wo sofort äh, die größten Orchester Leute auf die Straße setzen müssten. Es ist ja hier wirklich ähm, ja so etwas wie eine Bestandsgarantie durchaus zu merken. Worum wir uns am meisten kümmern müssen, ist die, äh, sind die freiberuflichen Künstler, dass die einfach wirklich ähm, genügend Einkünfte haben, um, um ihre Miete zahlen zu können und, und um sich um ihre Familie kümmern zu können. Wenn es noch ein paar Wochen dauert, werden wir das alle relativ unbeschadet, unbeschadet ähm, äh, überstehen. Wenn es länger dauert, mal schauen.
0: Was, glauben Sie, bleibt auf der Strecke an Dingen oder vielleicht auch an Strukturen, die äh, einfach so verletzlich sind, weil sie kaum oder eher keine Rücklagen haben und weil ihnen sofort äh, also so, ein, so eine Situation wie diese die Beine weghaut und es keine Chance gibt, das wieder auszugleichen, denn ähm, Engagements sind weg, ähm, all das ist komplett von jetzt auf gleich gestoppt.
1: In in Deutschland, auch in Österreich, ähm, habe ich momentan um keine Institution äh, unmittelbare Angst. Ähm, Mhm. Da da gibt es jetzt Reserven und vor allem den politischen Willen und auch den gesellschaftlichen Willen, äh, dass die Dinge so weitergehen wie bisher sieht in anderen Ländern zum Teil ganz anders aus. Das hat einfach mit der Stellenwert der Kultur und der Musik in einer Gesellschaft zu tun.
0: Hm. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie eigentlich als erstes tun, um womöglich kurzfristig, spontan, direkt helfen zu können? Also dieser Fonds, den Sie auflegen, das ist ja schon mal eine prima Idee, aber auch das braucht ja eine gewisse Zeit, um das alles zu organisieren und wenn man sich ansieht, wie die Server abgeraucht sind bei den Zugängen jetzt für die Anträge, für Unterstützung und was für eine Engpässe es da gab. Ähm, Können Sie sich vorstellen, auch wirklich konkret, spontan jetzt eine Aktion als Elbphilharmonie an den Start zu stellen, um auch nochmal zu signalisieren, wir sind jetzt nicht die elitäre Hütte, in die keiner kann, der nicht mindestens in Blankenese die Drittvilla hat, sondern wir sind das Konzerthaus für alle. Gibt es da irgendeine Art von Signal, an dem Sie arbeiten können oder das jetzt womöglich kommt?
1: Sie können auf unsere Website gehen, da spielen wir mehr und mehr Dinge aus, um die Menschen zu unterhalten und um Informationen über die Elbphilharmonie zu liefern. Das geht von virtuellen Führungen über Musikvermittlungsthemen, das sind wir gerade dabei zu produzieren, dass wir quasi auch etwas anbieten, was für die Kinder in der Familie vielleicht spannend ist, Gemeinsam so ein kleiner Musikkurs, Workshop aus der Elbphilharmonie. Ähm, geht eben über diese Streamings. Das ist momentan unsere Plattform, mit der wir die Menschheit erreichen, weil wir ja niemanden im Haus begrüßen können.
0: Hm. Können Sie jetzt eigentlich in dieser Situation, um mal zum Schluss zu kommen, können Sie jetzt eigentlich Musik hören oder also aus der Konserve gestreamt von der CD oder sonst wie oder gerade nicht? Also ich bin da momentan ein bisschen, ich komme da nicht so richtig damit klar mit dieser Situation. äh, Der Turkey ist schon relativ groß bei mir. Wie geht es Ihnen damit? Ähm, Weil wir sind beide diese Live-Situation gewöhnt und stehen jetzt beide vor so einem großen schwarzen Loch und gucken da rein und sagen, um Himmels Willen.
1: Äh, ja, ich höre sehr viel Musik und zwar jetzt gerade auch viel Klassik, weil normalerweise, wenn ich zu Hause bin, Klassik ist für mich eher Live-Musik. Das lege ich relativ selten äh, irgendwie eine große Symphonie auf oder so. Ähm, aber ähm, ich schaue jetzt in die, die ein oder anderen Streams rein, natürlich, was sehr spannend ist und, und, und höre doch, und das mag durchaus durchaus eine Art Entzugserscheinung sein. Hier jetzt gerade sehr viel Klaviermusik auf und ähm, Musik, finde ich, war mir immer schon wichtig. Mit Musik kann man gerade zu seinen, äh, seinen Gefühlshaushalt steuern und äh, ohne Musik lebe ich selbst in diesen Zeiten nicht.
0: Okay, alles klar. Dann erstmal vielen Dank dafür. Ähm, halten Sie Abstand zu allem, was nach Virus aussieht äh, und wir bleiben in Kontakt und sprechen uns, wenn es... Weitere Infos gibt ähm, zu dem, wie es weitergeht, wann es weitergeht, mit wem es weitergeht. Aber erstmal vielen Dank dafür.
1: Danke Ihnen. Bis bald. Dann schönen
0: Tag noch. Jo, ciao. Bye-bye. Okay,